0: Ela é formada em psicologia, mas hoje transmite todas as emoções do Valorant brasileiro nas transmissões oficiais e está intimamente ligada ao Game Changers, iniciativa da Riot para fomentar o cenário feminino do FPS. Eu estou falando da Letícia Mota e logo depois da vinheta vamos bater um papo com ela sobre o cenário de Valorant. Bom, estamos começando mais um chat aberto nessa sexta aqui. Dessa vez nossa convidada especial, como vocês já devem ter visto pela abertura e também pelo título, né, é a Letícia Mota, caster de Valorant pela Riot Games. E aí, Let, como você tá?
1: Opa, salve galera, salve Gerard. Obrigado pelo convite, sempre sempre bem disposta para falar do, do jogo que é o meu... É que eu tenho mais carinho, né? Seu
0: show dó atual,
1: né? Que é meu showdó, exatamente. Então, sempre muito feliz, sempre muito bem. Obrigada pelo... De novo, obrigado pelo convite.
0: Oh, que bom que agradeço por você estar tá, tá aqui conversando com a gente e queria começar a conversa aí pra gente falar um pouco do nosso tão queridíssimo VCB, né, o Valorant Challengers Brasil, que tá rolando aí já faz algumas semanas e a gente tá vendo vocês, né, infelizmente os, os jogadores não estão indo pro, pro estúdio ainda, mas vocês já estão fazendo de lá, no passado vocês também fizeram algumas transmissões de lá também, né, é... Como que tem sido pra você estar tá fazendo esse campeonato diretamente dos estúdios da Riot? Que no League of Legends, né, pra quem tá ouvindo a gente não sabe, mas a Let, ela começou lá no LoL, lá atrás. É... E no League of Legends foi algo que você correu muito atrás, mas não conseguiu. Mas no Valorant você tá conseguindo agora? Como que tá sendo pra vocês?
1: Cara, foi estranho, né? Porque o meu primeiro ano contratado oficialmente, assim, pela Riot, a gente trabalhou de casa, né? Porque foi momento ali de... Na verdade, foi dois mil e... final de 2020 que eu fiz o First Strike do estúdio, é... mas foi o meu primeiro campeonato oficial, assim, por eles, né? Eu já tinha trabalhado em outras transmissões no... no ao vivo, assim, no presencial, mas não para... para Riot Games, no caso. Então, assim, foi muito estranho porque... A gente teve que se reacostumar com todo um período ali de, de pandemia, né, as coisas, trabalhar de casa tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim também, é, pra gente que gosta de, de ver campeonato, né, o presencial ele tem muito mais gosto, né, é, porém, assim, foi, eu, assim, eu tô gostando dessa nova fase, assim, da gente estar de volta no estúdio, mas eu vou dizer que ainda um pouco do sentimento que fica pra mim é como se eu estivesse no online ainda, os jogadores não estão lá. E como os jogadores não estão lá, isso acaba afetando um pouco, assim, eu diria, o nosso desempenho, porque, claro, a gente faz o nosso melhor, a gente quer fazer o melhor trabalho, né? Mas é um, é um pouco estranho ainda você tá passando emoção, comentando uma série empolgante, num jogo que vale muito, por exemplo, e não ter ninguém comemorando ali. Você não vê nem a face do, dos caras, né? Então, isso confesso, assim, que faz muita falta pra mim ainda. Não é o... Não, eu não estou no melhor cenário que eu gostaria de estar, né? No sentido de vivenciar plenamente a, a profissão. Eu acho que quando a gente estiver esses campeonatos mais com, com os jogadores lá, enfim, até, de repente, fazer um evento maior, até fora do estúdio. Acho que aí, sim, eu vou ter o gosto daquilo que eu sempre quis ter, que é estar tá do lado do, da torcida também. Né? Eu acho que faz muita falta, assim, pra minha profissão, em específico, não ter a galera lá, seja jogadores ou o público, né? Faz bastante falta, assim, e, e dá diferença
0: certeza, né? Eu acho que, que ver os jogadores ali levantando, apontando um pro outro, gritando, deve ser uma sensação muito
1: absurda. Double ring luz de pé. Double
0: ring luz de pé, exatamente. E também uma coisa que eu fiquei é, curioso, Led, porque ano passado vocês tiveram algumas oportunidades de fazer os campeonatos de forma presencial nos estúdios também, né? Mas dessa vez que vocês estão realmente fazendo de uma forma constante, quão difícil é pra vocês é, continuar uma sinergia entre a galera de casting ali, né? Dessa Dessa vez presencial é uma coisa que é, que é um pouco difícil, precisa de adaptação ali também ou é uma coisa que, que veio naturalmente, assim, porque a gente vê que a equipe de casting do, do, do VCB é assim, eu, eu vejo como uma equipe perfeita, né? Eu, eu gosto muito de todo mundo que tá ali eu acho que todo mundo é muito bom e eu acho que vocês têm uma sinergia boa é, é difícil manter essa sinergia vindo do,
1: do online. Cara, eu acho que o online dava uma quebrada nessa, nessa questão do casting, assim, porque às vezes você queria acrescentar um outro pensamento, né? Eu costumo falar que assim, nós enquanto comentaristas a gente tem pouco tempo né pra, pra poder desenvolver uma ideia então é mais ali ou no, no pré-jogo ou até assim às vezes quando você tem pausa tática você consegue se estender um pouco mais, mas normalmente é, interromper o narrador assim pra, pra colocar uma outra ideia no meio da narração é, é algo que no online era praticamente inexistente, porque a gente trabalhava com um programa que tinha um certo delay entre a gente então se eu corta o cara na hora que ele parou de falar pra mim, na verdade ele tá falando ainda. Então, bugava um pouco a nossa cabeça assim, nesse sentido, né? Não podia ficar cortando é, os narradores e, e tudo mais, porque gerava esse medo e realmente eles não queriam que a gente falasse um por cima do outro. É, assim, é, é natural. Você quer uma comunicação mais limpa. Só que agora, no estúdio, a gente tá se olhando, a gente tá um do lado do outro. Então, pô, quer falar alguma coisa de repente ali, né? Faz um sinal, bota o braço ali, pô. Né? Posso. Então... Eu, sinto mais, eu me sinto mais à vontade de fazer o meu papel estando ao lado deles, né? É, porque eu sinto que a gente... Estando um olhando pro, pro outro, na hora H, ali a gente se entende melhor, a, a sinergia funciona melhor. É, eu gosto muito da equipe também, acho que tem muitas pessoas que eu admirava demais ali, pessoas que quando eu comecei já estavam na indústria mais tempo do que eu, por exemplo, o Bida, né? Melão, Tichinha, são pessoas que, pô, eu cresci assistindo, assim, de, cresci, né? No sentido de que quando eu conheci o esporte eles estavam lá, fazendo um ótimo trabalho. Então, pra mim, é, é um pouco de pressão pra desempenhar um papel bom também, é, e. Eu quero extrair o máximo possível dessas pessoas. Né? O próprio Spaka, por exemplo, é um cara que eu tenho bastante admiração pela história que ele construiu jogando FPS. É, e, e a abordagem dele de comentário, é, eu acho que é bem complementar a minha também. Uh, porque ele tem essa experiência de estar lá. E né? eu nunca tive, eu nunca pude sonhar com isso. Mas eu, eu gosto de, de aprender com todo mundo que está ali do meu lado. Então, eu acho que essa, esse também é um grande ponto positivo de ir pro estúdio, né? De estar ao lado dessas pessoas. Coisas que... Essa convivência que a gente tem agora, né? De final de semana, é coisa que a gente não tinha no online. A gente nem se via, né? O online, ele acaba cortando essas relações e essas amizades, né? Que a gente consegue construir um com os outros.
0: Ah, com certeza. E como eu tava falando, né? Você é uma das principais vozes da, da narração do Valorant brasileiro. Você mesma falou que tá do lado agora de uma galera que você admirava muito e... E, e, e enfim, né, tá, tá conseguindo extrair um pouco de experiência deles como tem sido pra você estar nesse patamar, né, de chegar no que você so não sonhava né, porque como você disse ter é, o teu presencial ali é, é, eu acho que é a experiência completa, mas é, é uma coisa que você almejava muito né, e também hoje você não só é uma referência para o cenário feminino, mas também é uma referência quando a gente pensa em nomes de transmissão de forma geral no Brasil, né? em qualquer modalidade. É, como que é essa sensação de inspirar tantas pessoas e principalmente tantas mulheres também, né?
1: Nossa, eu fico feliz. Primeiramente, agradeço muito. Acho que eu tenho muita gratidão, assim, é, olhando para trás pensando no que, nas coisas que eu construí, que eu passei, né? É, que não foram só flores, né? no, no LoL mesmo, você mencionou que eu vim do LoL e é, não consegui construir um caminho tão interessante por lá, mas esse caminho que eu tracei foi muito importante pra que a gente pudesse quebrar algumas barreiras, né? Quando eu comecei no esportes, eu não pensei de cara em sequester, assim, em trabalhar comentando jogo. É, eu tinha, primeiro, quando eu comecei na, a trabalhar com games, assim, eu queria... Ser redatora, jornalista, foi o primeiro passo que eu tracei assim na, na minha carreira, foi produzir matéria. E depois eu percebi que, na verdade, eu queria mais falar sobre o jogo mesmo. Assim, eu queria fazer coisas mais analíticas, é, abrir um outro espaço. E aí eu fui me inserindo no, no casting, assim, e de uma forma até, eu diria, espontânea. Claro que eu procurei tudo isso, mas eu fui deixando acontecer. E de um trabalho eu fui pra outro, fui pra outro, fui pra outro. E, eu não... e, e, e tudo que eu queria era ver mais mulheres lá. Porque eu abri uma transmissão, eu só via homens, eu não me identificava com aquele produto. Porque eu pensava, pô, você só tem homem aqui, tipo, beleza, o jogo é legal, mas... É, por que que... Isso não, não me gerava identificação com aquilo, sabe? Eu não tinha muita vontade de assistir. Eu, tipo, eu queria ver o jogo, mas o, a transmissão em si não era algo que me agradava tanto por questão de eu não ver alguém parecido comigo lá. Tipo, no sentido de não uma mulher, né? Alguém que me representasse nesse aspecto. Então... Chegou uma hora que eu pensei, por que, que não pode ser eu lá? E se não tem nenhuma, tem aquela frase clássica, né? Que eu lembro que eu já ouvi de uma amiga, uma amiga, uma, uma amiga minha uma vez falou... Pô, eu queria eu falei pra minha mãe que eu queria ser jogadora profissional. Só que, acho que foi a Max, inclusive, que falou isso. E ela falou assim, aí, só que a minha mãe... Eu falei pra minha mãe, mãe, mas não tem muitas jogadoras profissionais. E aí ela falou... Pois então seja a primeira, ou seja, mais uma das poucas, né? Baseado mais ou menos na mesma coisa, assim, eu pensei que eu, que eu poderia ser, ser uma das pioneiras nesse aspecto, né? É, de criar mais respeito da comunidade, de desenvolver essa. Que eu acho que, cara, não é nem aceitação, sabe? Porque, pô, você tem que aceitar mulher num espaço é, é meio errado, né? Sou meio errado. Tipo, é, deveria ser natural. As mulheres ocuparem espaço como os homens, né? Eu não queria nem... Uma coisa que eu costumo falar em entrevista, assim, é que eu não queria nem estar tá falando sobre esse assunto por... no sentido de que deveria ser natural para todo mundo, né? Você ligar a televisão, como hoje em dia em programas de esporte tradicional, você liga e vê várias mulheres, né? Mas no esporte a gente tinha essa entrave ainda das mulheres conseguirem ter é, esse respeito né, da comunidade. Então eu acho que eu fui uma das pioneiras a, a criar esse respeito, passar a mensagem de que, cara, estamos aqui porque somos boas no que a gente faz, né, porque a gente é profissional competente, e não só porque, ai, ah, um rostinho bonito, ah, não sei, né, algo pra chamar a atenção do público masculino, não é isso, nunca foi sobre isso, mas foi sobre, queremos boas profissionais, mulheres também, e vamos abrir esse espaço, então eu fico feliz, assim, pra mim é meio, é, é, e é sério isso, assim, é, não cai muito a ficha, quando eu recebo mensagem de menina que se inspira em mim, coisas do tipo, porque eu penso, cara, pra mim, o que eu fiz não parece nada demais, sabe, soa como se fosse normal. Ah, eu entrei num espaço que eu deveria ocupar, né? Mas se a gente pensar no quanto isso é inovador, no quanto, né, infelizmente, né, acaba sendo algo pioneiro, enfim, eu fico muito feliz, porque eu vejo que outras, muitas hoje, estão seguindo o mesmo caminho. Inclusive, o Valorant, eu diria que hoje é uma das modalidades de esportes que tem mais mulheres ingressando no casting, né? Eu consigo te citar aqui umas cinco comentaristas novas. Então, isso, pra mim, é um grande... E hoje você olha para as modalidades todas, né? Pelo menos tem duas mulheres ali. Isso me, me comove bastante, assim, porque quando eu entrei, a situação... E, no, e olha que não faz tanto tempo que eu entrei no esportes, né? Mas quando eu entrei, a situação era muito diferente.
0: Um exemplo aí de que é legal ver as meninas é, tomando esses espaços, né? Foi o CBLOL Academy recentemente, nessa semana mesmo, né? Que eles fizeram a transmissão ali com tudo feito por mulheres, né? Então tinha a Lagolas, a Tabs, enfim, apenas mulheres, isso é, é, é realmente legal de ver. Eu acho que no Valorant aí você teve essa oportunidade de começar a escrever a história do, do, da modalidade do zero, né? Mas uma que você tá muito ligada, né? E e tem escrito junto da Riot, realmente do zero sem dúvidas é o Game Changers que pra galera que tá escutando a gente não sabe e é a iniciativa da Riot de fomentar o, o cenário feminino do, do FPS, né é com que olhos que você vê o, o Game Changers esse ano, né, a gente já viu que ano passado foi uma iniciativa que deu muito certo, né, a gente viu muitos nomes surgindo aí, mas como você vê ele esse ano, é, a gente sabe que ano no, no final do ano vai ter o campeonato mundial e tudo mais, é... Como que você vê isso aí?
1: Cara, quando eu comecei no, no Valorant, é, eu via o jogo como um jogo muito, muito abrangente, né? Muito pioneiro pras próprias mulheres, porque se você for olhar, o jogo que mais deu certo, assim, na, na categoria, nos jogos, né? Que mais dariam certo na categoria pra abarcar as jogadoras profissionais foi o CSGO, né? Que até hoje você encontra aí vários times bons e ativos, né? De CSGO femininos. E o Rainbow Six. O Rainbow Six também tem um cenário feminino interessante, desenvolvido pela, pela Ubisoft. É, então, assim, o FPS, ele é uma região, de novo, não é uma região, é uma... um cenário ali que você tá é, completamente distante do machismo. Não. Em lugar nenhum você vai encontrar isso. Mas eu sinto que é melhor para as mulheres, assim, é, uma, é, uma, é um cenário mais, mais acolhedor do que o MOBA. Por vários motivos, acho que eu poderia entrar, mas se eu for entrar nessa discussão, acho que a gente vai levar muito tempo. Então, é, em, em suma, é uma opinião que eu tenho, assim, baseada na minha própria experiência também, enquanto jogadora. É, eu me dei muito melhor jogando FPS do que jogando MOBA, assim, foi muito menos rechaçada. E, assim, o que eu sinto é que quando, quando o Game Changers ele se iniciou, ele era uma proposta de ter um calendário fixo para que as mulheres pudessem jogar profissionalmente. Até hoje, nos esportes, a gente nunca teve... Um calendário fixo, como temos no cenário, vamos colocar como masculino, tá? Mas é, é misto. A gente nunca teve um calendário que fosse só para o feminino, de uma maneira que você tivesse ali constantemente campeonatos sendo disputados com premiação e que as mulheres po poderiam sonhar em, pô, eu, não, eu vou ser contratada, eu vou ter uma rotina, eu vou ter a, infra a infraestrutura aqui para ter a minha sala de treino, o meu computador e tudo mais. É, não tinha isso, né? Não tinha isso tão, tão bem desenvolvido. O mais próximo que chegou aí foi o CSGO. Então eu pensei, cara, a gente precisa disso, né? Porque por que, que uma organização no Brasil hoje, né? No Brasil eu digo que a nossa situação é sempre pior que do resto. <risos> em termos né, de finanças aí. Mas por que, que uma organização vai gastar grana pra pagar salário, dar infraestrutura, dar tudo que o time precisa se não tem campeonato pra jogar? Não faz sentido, né? E assim, eles não estão errados, porque não tem sentido mesmo. Você contrata uma line pra jogar um campeonato por ano? Então, o que eu lutei muito né, pra que a gente estivesse no Valorant era uma iniciativa longa. Né? Algo que você tem um calendário planejado, com premiações constantes, e isso até a Evelyn brigou também junto né de, de ter essa, esse incentivo né constante para que não seja só uma premiação no final não tem open qualifier aí constante com premiação para que as meninas possam se planejar se desenvolver manter uma rotina de treinos porque assim não tem sentido nenhum você treinar o ano inteiro para jogar um campeonato não, não tem não tem desenvolvimento dessa forma então a gente precisava desse calendário eu acho que o Game Changers ele veio para ser esse calendário fixo, de, com premiações boas, né, uh, para agregar isso para o cenário. Né? Tanto que hoje você vê várias organizações, organizações gigantes, inclusive, né, como a Liquid, por exemplo, investindo nesse cenário, mostrando que é, não só a oportunidade tem que ser dada, mas você precisa de um ecossistema que mantenha essas jogadoras ativas. Senão não tem desenvolvimento, não tem como você sonhar com uma mulher entrando num cenário misto, se ela não teve todo esse desenvolvimento é, atrás, né? A gente tem que considerar também que o cenário de FPS feminino é, é, comparado ao masculino, as mulheres estão atrasadas. Estão atrasadas, porque qu em qu quanto tempo se investiu em homens jogando? Muito mais do que mulheres. Então se você colocar um time feminino pra jogar contra o masculino, sim, ele vai se sair pior, porque os caras estão jogando FPS há muito mais tempo só fazendo isso. Se você pegar, por exemplo, os caras que migraram aí do Point Blank, né, como o Niang, é, ou outros até, como o DGzinho, né, que também veio de outro FPS, a galera que veio do Crossfire, cara, esses caras estão jogando há 10 anos FPS tático, e assim, disputando Mundial, jogando com um time bom, indo pra fora, né. Eu tô citando esses, mas não tô citando a galera do CSGO, que também, meu, Xande, por exemplo, né. Tem uma longa agenda extensa aí no, no FPS. E aí você compara com a Mina, que tem treino recusado, com equipe boa, que, que, meu, tem que se dividir pra fazer faculdade, pra trabalhar, porque família cobra isso, né? Tem toda essa questão de gênero, do quanto a família vai cobrar coisas diferentes. Então, acho que o Game Changers, ele veio justamente, né, pra, pra encerrar sobre o que eu penso disso. Acho que esse ano, ele quer se consolidar enquanto esse calendário fixo pra que haja esse desenvolvimento. A gente tem consciência, né? A gente, eu digo eu, Riot, enfim, de que não é algo a curto prazo. Você não vai... Tornar uma, uma, um time feminino, ou seja, um, mulheres jogadoras profissionais capazes de jogar no mesmo nível em um ano. Porque elas precisam ter toda a noção que esses caras têm a 10. E noção, eu digo. E não é, só, não é só sentar e jogar. Porque se for sentar e jogar, todo mundo tem a capacidade cognitiva igual. Mas é você ter o timing, a noção de jogo, a leitura de jogo. Você vivenciar o que é pressão. Você vivenciar o que é uma série de coisas que essas meninas nunca vivenciaram na vida.
0: Que, que você vivencia com, com mais experiência, né?
1: Exato. Então, assim, a gente tá começando agora um negócio que os caras começaram há mais de 10 anos. Então, e assim, ainda digo, né? Tem cenários que foram mais desenvolvidos que outros, né? O cenário de PB, mesmo ele tando aí há muito tempo, né? E ainda existe... Mas muita gente guivou dele porque ele não valia tanto a pena assim quanto o CSGO, por exemplo. E hoje o CSGO, pra muitos, não vale tanto a pena igual o Valor, a gente tá valendo. Tem, temos tudo isso a se considerar. Mas acho que a questão, Gerard, é que mulheres. Por exemplo, eu nunca me vi. Nunca pensei na minha vida. Cara, eu vou ser jogadora profissional. Tipo, nunca pensei isso na minha vida. Eu nunca vi nenhuma jogadora profissional na minha época que eu era Que eu tinha 16, 17 anos. Eu nem conhecia direito de esportes. Então eu acho que pra você incentivar meninas a querer isso outras precisam estar lá primeiro. E aí, quando você fala pra tua mãe, olha, tá vendo? A Dyke levou o prêmio de jogadora do ano, é uma das melhores jogadoras do Brasil, tá lá no top... Inclusive, isso é verdade, ela tá lá no top 3 da ranqueada brasileira. Se eu não me engano, já foi top 1, inclusive. Quando você vê esse tipo de coisa, aí sim que você vai desenvolver o interesse de outras. Que é, ainda é baixo, né? Se você comparar a quantidade de players da player base feminina da masculina é, é muito distinto, né? É muito menos mulher interessada do que homem.
0: Mas é, a gente tá falando aí, né, que o, o Game Changers, ele surgiu faz pouco tempo e tudo mais já é, é um ano, se eu não me engano que tá, tá rolando o Game Changers. Eu não lembro se existiu é, o Game Changers em 2020. Existiu, né? só né? Só pra...
1: 2020, não.
0: Não, né? Foi a partir de 2021 que começou, né? Isso. E, e é um ano aí, mas que é um ano que pelo menos pra mim parece um pouco diferente já do ano passado, né? Em 2021 a gente via, por exemplo, sempre a B4 Angels e a Game Lenders Purple sempre lá em cima, mas agora a gente vê também outras equipes se destacando muito também, né? E as organizações realmente investindo e trazendo mulheres para encabeçar equipes. Eu acho que foi semana passada ou retrasada que a gente viu um monte de anúncio de, de, de times femininos, né, no cenário de Valorant. Como que você acha que tá a evolução desse cenário? É, nesse ano, pelo pouquinho que a gente conseguiu ver. É, é, uma, é uma evolução boa de se ver? Ou você acha que tava pra evoluir mais ainda nesse um ano?
1: Cara, eu acho que dava pra evoluir mais no sentido de ter mais organizações investindo né, num produto que já se provou ser um dos produtos pra mulheres aí, profissionais do momento, né? É, tanto que a Liquid entrou, a gente tá vendo pouco a pouco aí outros times ingressando agora, o mbr colocou a line de CSGO pra jogar também o Qualifier, né, do, do Game Changes. Então, assim... Pouco a pouco a gente tá vendo esse, esse, esse investimento aumentar. Eu ainda acho que poderia ser maior, né? Eu fiquei um pouco assustada de não ver... Eu lembro que no início, assim, quando teve uns vazamentos, né? De line, assim, eu lembro que algumas meninas que eu achava muito boas tinham ficado de fora. Tipo, completamente de fora. E eu achei meio bizarro, porque eu falei, meu... Pô, essa mina joga muito, como que ela não tá em time nenhum? Né, que desenvolvimento essa, essa menina vai ter se ela não tem nem apoio de alguma organização? Então, nesse sentido, eu acho que a gente ainda tem um pouco a percorrer. Mas, assim, eu, eu gosto muito do que eu vejo, no sentido de, do nível dos times aumentando. Né? A gente teve agora a Team Liquid disputando o qualify misto, chegando nas quartas de final. E não foi um time que foi amassado nas quartas de final. Elas perderam de 2x0, mas foi um 2x0 ali disputado. então E a gente vê que a, a cada Open Qualifier misto, os times femininos vão mais longe, então lá no começo, até poderia ser eliminado cedo, agora tá indo mais mais longe de, assim, pô, pequenos passos, sabe, eu acho isso muito legal, porque mostra pras pessoas que a evolução, ela não é algo que acontece da noite pro dia, né, e eu gosto de falar que a gente vive numa cultura imediatista a gente quer receber a resposta no zap e na hora mas a vida não é assim né, demora para as coisas efetivamente acontecerem. Então, assim, em termos de, de nível de jogo, eu tô gostando muito mais do que eu tenho visto, né? É, uma coisa que faltava bastante pro cenário feminino também era ter esse acesso a profissionais, coaches, analistas, né, essas pessoas que vão guiar, é, guiar as meninas na, no, 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 no quesito tático. Porque, assim, trocar bala é importante. Né? Acho que quem tá no imortal ali para cima, meu troca muita bala, e a gente sabe que a maioria das jogadoras estão nesse nível aí, e eu acho que o diferencial mesmo vai ser o quanto você consegue ser criativo e tático dentro do jogo, então a Liquid foi fazer o bootcamp e voltou, um time insano, né, é, acho que a GL Purple também agora um time diferente tem outro potencial, um potencial ainda maior de chegar também longe, né? Dar o tempo ao tempo para essas meninas aí. Tem nomes ali novos, novos no sentido de idade mesmo, né? E eu acho que as meninas novas aí tem muito, muito potencial, porque mira jovem. Uh, mas a própria B4 Angels também, mudou jogador, ainda tá se readaptando. Temos aí Stars Horizon, que acho que é um time também com nomes muito bons. Uh, temos a Odic também, que eu acho que é um baita time. É, temos organizações até novas, né? Como eu falei, a própria Stars e a Odic que estão investindo bem nessa, nessas lines e dando o que as meninas precisam. Isso é importantíssimo. Acho que o primeiro passo é, meu, fornecer tudo que... Não é só salário, né? Mas é dar o básico para que elas possam se dedicar só ao jogo. Sem se preocupar com ter que fazer faculdade, com trabalho, para pagar outra conta, enfim. É, é engraçado, né? Porque a gente ainda tá lutando pelo básico, assim, mas... Eu tenho ficado positivamente surpresa, assim, com... Apesar de não ter tantas orgs grandes né investindo, assim... Poderia ter mais, como eu falei, mas essas menores em tamanhos assim, que estão chegando agora estão fornecendo isso. Então, assim, pra mim isso é o, é o básico. Mas o Game Changers, ele... Ele, tem, ele vai ser cada vez mais um, um especialmente agora que a Liquid né, tá dando um outro patamar pro negócio, levando as minas pra fazer bootcamp. Eu acho que tende a ser um, um campeonato ainda mais competitivo do que foi no primeiro ano.
0: Falando em camp campeonato aí, né? A gente falou lá no começo que você tá na equipe de transmissão do, do Challengers Brasil, né? Que é o campeonato misto e queria terminar aí com a gente conversando um pouco sobre ele porque a gente tá indo para a última semana, né? Antes dos playoffs, a gente já tem aí loud garantida nos playoffs e a Team Vikings e a Sharks ali com zero chances de, de chegar lá. Como que você tá vendo o, o, o nível desse campeonato misto? Você acha que a gente evoluiu bastante nesse, nesses ultimo, nessas últimas semanas, né? Porque lá no começo do, do campeonato, eu, se eu não me engano, foi na primeira semana, eu conversei com o Spaca né? Ele falou um pouquinho, mas eu queria saber também a sua opinião, depois de passadas algumas outras semanas, né? Você acha que a gente teve uma evolução boa no cenário?
1: Olha, cara, eu acho que sim. Eu acho que quanto mais o tempo passa, a tendência é a gente se inteirar mais do do cenário global, né, falando, ainda mais os times que foram lá pra fora, acho que eles já vieram com uma outra mentalidade. Infelizmente, assim, o, o campeonato, ele é meio tiro curto, né, então, você não tem muita margem de erro. A gente, a gente vai ficar agora, nessa semana, numa situação de... que pode ter muito empate, e aí a gente vai ter que começar a entrar em critérios muito específicos pra definir quem passa e quem não passa, então, é uma régua curtíssima, assim, sabe? É, não é um campeonato que permite tanto erro. Tem uma outra coisa também que eu acho que a gente precisa, precisava ter, que eram jogadores é, estarem presentes na, no, na, na fase final da decisão de vaga, né? Porque a LAN ela tem um impacto muito forte ali pra você, pra você definir quem tá pronto realmente pra ir pra fora, enfim, uma opinião minha, no caso, né? Eu acho que, apesar da situação do Covid, ainda tá um pouco complicada. É, eu queria muito que a decisão de vaga fosse nesse presencial, acho que seria importante para os próprios jogadores. Ainda não temos definição disso, né? Pra, pra ser o mais clara possível. Espero que em breve a gente tenha alguma, algum tipo de definição em relação a isso. Porque, de fato, não só pelo presencial ser mais gostoso, mas tem toda essa questão do, da galera ir pra fora um pouco mais preparada do que tava, né? Mas eu, eu tô gostando de ver, assim, que mesmo os times que perderam no início estão mostrando um jogo bom depois. Mesmo a Sharks, que foi uma grande surpresa pra mim, porque... É, nos bastidores lá, tudo que se falava da Sharks era muito positivo, assim, pô, os caras estão amassando no treino, né? Aquela história de treino que sempre se repete. Mas, pô, os caras realmente estavam muito bem, eles só não estavam conseguindo aplicar o que eles faziam em treino no jogo, por vários motivos. Mas agora deu pra ver um pouco, né? Do, do susto aí que a Sharks causou essa semana, mesmo não, não tendo mais chance, né? Mas é um time que, pro futuro, vai vir muito melhor. Então, eu, eu sinto que tem isso também, né? Os times... Cada vez mais eles estão sob muita pressão. Quem for pro Relegation vai ter que enfrentar ali times muito complicados também, né? Que vão vir aí do open e closed. Uh, então a situação nunca é tranquila. Mesmo quem for ali pro playoff também, pô, vai ter que ralar bastante, porque tem times muito bons ali, né? É, no caso, por enquanto, a Loud, garantida, mas é um dos times cogitados aí a ser top 1. E vem mostrando muito jogo, assim. É um time que vem. Vem fazendo valer a pena o que, que foi falado, né? Não só pela questão de ter ali as estrelas Ao redor do Saciu e Mas os outros que são novatos Pra mim o Les hoje é um, um dos melhores nomes De sentinela do país Sendo um menino de 16 anos, né? isso é bizarro Mas é, 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 é sempre complicado Falar de nível, porque Assim, eu sinto que a gente Precisava de mais bootcamps né, de ir mais pra fora, mas não é uma situação que é muito confortável, porque ainda tem Covid, ainda tem, né, o preço alto, né? De ficar na Europa, por exemplo, ou de ficar até no NA. É, 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 embora seja difícil medir o nível brasileiro, eu acho que a gente tá se assim, encaminhando pra ser mais e mais competitivo no, no aspecto tático, né? De fazer táticos diferentes, não ficar repetindo sempre o mesmo padrão. Eu acho que os times estão variando mais, sim. É, ainda tem coisas que eu acho que podem ser melhores, mas no geral, eu gosto do que eu vejo aí dos times que estão mais. Então mais nessa posição de pegar o... Mais próximo de pegar o playoff aí. No caso, o já tá. É... Eu tenho um palpite aí de que FURIA e VK devem entrar também. O resto tá complicado, cara. Acho que NIP deve entrar também, mas... Eu acho que assim, em gaming, é um time que eu tô gostando muito de ver. Mas eu não sei se eles vão acabar pegando playoff por uma situação que... Uma situação meio complicada, que é ter que ganhar e depender de resultado ainda. Mas é um time que, pra mim, surpreendeu horrores, assim.
0: E a Liberty?
1: Cara, a Liberty, eu acho que eles ficaram numa situação meio meio difícil, porque... Beleza, eles perderam pra Loud, mas foi, tipo, 2x1. Um. Eu acho que eles perderam... Sabe aquele perderam bem? <risos> tipo, perderam, mas não é uma derrota que você fala assim, nossa...
0: Não foi uma coisa muito... Foi mais disparidade muito grande.
1: Não, não. Foi... Pô, foi uma derrota honesta, cara. Um jogão, assim. E eu acho que a Liberty, eles, assim, eles vão pegar a TBK agora, que também é um time bom, mas eu acho que eles têm condições de vencer, assim, eles têm condições de, de se rearranjar. É, afinal, eu acho que eles são um time muito bom, mas eles têm alguns apagões, e às vezes esses apagões, eles são meio cruéis, assim, como aconteceu lá fora, enfim. É, é um time que tem isso pra mim, não é um time 100% constante, que dá pra você esperar constância, igual a GL, inclusive eles perderam pra GL, né?
0: E você falou um pouco de nível, né, e de que você gostaria de ver mais bootcamps e tudo mais, mas uma coisa que eu queria te perguntar e, e saber a sua opinião também é que, enquanto no ano passado a gente viu muitos campeonatos acontecendo, né, chegou uma época lá que tava até um bafafá de que muitos campeonatos se intercalando e a galera não tinha tempo pra descansar e tudo mais, nesse ano, em contrapartida, a gente tá vendo um, uma quantidade muito menor de campeonatos por enquanto. É, você acha que a falta desses campeonatos sem serem da Riot, né, esses campeonatos nas, é, de terceiros Talvez tenha prejudicado um pouco a evolução dessas equipes
1: Assim, no geral eu acho que prejudica um pouco Porque uh, Especialmente essa galera que ficou meio que na geladeira assim Esperando o Open é, E não jogou muita coisa a, você, ele, Eles podem estar scrimando normal Mas você não jogar campeonato Não aquece direito Porque, cara, querendo ou não, screen é scrim screen, Jogo é jogo é, jogo oficial é jogo oficial, então eu sou sempre a favor de você jogar campeonato pra estar tá sempre sob aquela pressão, sempre uh, com a motivação no alto querendo ganhar, querendo mostrar jogo então isso pra mim afeta um pouco eu não acho que afeta assim algo que seja extremo mas eu acho que acaba afetando sim é, eu sou defensora de que a gente tenha uma espécie de liga academy pra preparar jogadores que precisam dessa experiência, precisam dessa, desse espaço, eu acho que seria muito bom, muito bom pro desenvolvimento do cenário de novos jogadores Assim como a gente tem, por exemplo, o modelo ali no LOL, eu, eu não sei né como seria também, assim, se seriam as mesmas orgs com times academy, seriam outras organizações menores. Enfim, é algo que teria que ser muito bem planejado e pensado, mas eu sou super a favor. Eu acho que tem que ter é, esses campeonatos, especialmente para os times que estão batendo na trave aí, né? MBR, por exemplo, ficou um tempo sem jogar Los Grandes, né? orgs que estão investindo bastante em, em jogadores bons.
0: Inclusive, isso daí foi uma coisa que eu, que eu até conversei com o Saci quando, quando eu fui lá na, no CT deles, né, pra, pra revelação e tudo mais, e, e eu perguntei pra ele, ele também acha que é super necessário esse cenário Academy, eu acho que no LoL já se provou, né, a gente vê no LoL pelo menos muita gente subindo do Academy e indo super bem no, na Liga Principal, eu acho que no, no Valorant realmente daria um gás a mais aí pra galera, pra para preparar mesmo esse pessoal para a hora do vamos ver. Mas pra gente finalizar, é, eu queria pedir para você deixar algumas dicas aí pra galera que curte assistir um babazinho, né? Pra galera que quer ficar mais por, por perto e saber quando que tá rolando os campeonatos, eu indico é, as redes sociais da Gamers Club, né? Eles estão trabalhando junto da Riot no Game Changers e também sites como o Liquipedia e o vlr.gg, que lá tem tudo pra galera ficar de olho nos jogos que vão rolar, né? Mas a dica que eu gostaria que você desse pra galera é... Quais times é, mistos e femininos, né? É, que a galera pode ficar de olho e que pode surpreender é, mais pra frente nesse primeiro semestre?
1: Cara, do misto, é, eu diria pra ficar de bastante olho no Nip. Que eu acho que é um time que me surpreendeu muito. Em vários aspectos. E é um time que... Ainda vai aprontar bastante, especialmente se chegar ali no playoff. E claro, né? O queridinho de muita gente aí que tá sendo a loud do Saci e tudo mais, a né, grande fanbase. Também é um time pra, pra assistir bastante, porque eles estão com um tático redondo, estão errando quase nada, isso tá sendo absurdo. Uh, mas que já, já é meio óbvio, né? Tá todo mundo de olho na loud. É, no, no feminino, né? É, a Liquid, com certeza, porque vem sendo eu já o melhor time ainda, né? sendo feminino, agora só mudou de. De organização, mas é uma, é uma line-up muito boa que voltou de um bootcamp recente da Europa. É, e voltou com uma outra postura, ao meu ver. É, muito melhor, né? Muito, um jogo bem mais encaixado. E eu tenho grandes expectativas também na line da Odik. Da Odik da feminina. É, eu acho que também tem nomes ali muito, muito bons. Além da. da Jelly Purple. Acho que a Jelly Purple continua sendo um time bastante competitivo que deve chegar longe aí, se, se manter esse ritmo, né? Acho que estão passando por algumas, algumas questões aí, porque o time mudou inteiro, né? Então, é, ainda é muito cedo pra, pra falar, assim, a gente tem que ver mais, precisa de mais tempo, né? Como a gente tá vendo no VCT agora. Muitos times começaram mal, surpreendendo, então precisamos de tempo ainda pra dizer, mas são times que eu acho que, que vale a pena... Parar um pouquinho para acompanhar e ver o que estão fazendo.
0: É, queria agradecer muito a sua presença no chat aberto de hoje. Obrigadão mesmo por, por tirar um tempinho do seu dia aí pra gente bater esse papo. E queria deixar o espaço aberto, como de costume, aqui, né? Pra você mandar um recado pra galera que tá escutando a gente aí. Fica à vontade, o espaço é seu, Led.
1: Cara, eu queria agradecer, de novo, o convite, né? Muito obrigado, ESPN, Gerard, é, Um abraço pro Guerra também, que tá sempre por aí. É, agradecer a galera que vem acompanhando desde sempre, né, enfim, se você também é recém-chegado aí no cenário de Valor, a gente tá acompanhando agora, meu, muito obrigada por você estar tá acompanhando, por você estar tá curtindo, espero que você esteja realmente gostando, né, do, do nosso trabalho, enfim, dos jogos, que estão muito legais também, muitas surpresas, né, acontecendo, então torna tudo mais emocionante, e dizer pra acompanhar esse fim de semana aí, que vai ser muito definidor, a gente vai ter algumas partidas que valem muito pra muitos times, então a galera vai jogar com a vida, a vida valendo, é, vai ser um, com certeza aí uma, uma, semana, uma das semanas mais importantes que a gente vai ter. E, mas acho que é isso, assim, agradecer todo o carinho da galera que acompanha, a galera que tá seguindo lá nas redes, que sempre interage. Ou mesmo que não interaja, só de estar assistindo lá é, é bem importante. Minhas redes sociais aí, pra quem tá chegando agora, não conhece. É, tanto Twitter e Instagram, Twitch, você me encontra por LetíciaXMota com dois T's. Então, quem puder seguir lá, tamo junto, valeu demais
0: mas é isso aí galera, o chat aberto dessa sexta vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do papo de hoje e não deixem de seguir as nossas redes sociais também, lá no Twitter vocês podem encontrar a gente por arroba esportesbr no Facebook como ESPN Sports BR também não se esqueçam de acessar o nosso site ESPN.com.br barra esportes, onde a gente traz entrevistas, vídeos, podcasts, opiniões e análises de diversas modalidades dos esportes, mais uma vez espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.